0: 수요일 논점과 사실관계를 짚어보는 미래광장 시간입니다. 윤석열 검찰총장 측에서 직무배제 가처분 신청을 하면서 판사 사찰 의혹 문건을 공개한 바 있는데요. 오마이뉴스가 지난달 26일 이 문건을 사진으로 촬영해 게재했습니다. 그러나 언론의 보도 조건을 어겼다는 점이 문제가 됐고 바로 다음날 대검찰청 출입 기자단이 오마이뉴스에 1년 출입 정지 결정을 내렸는데요. 이산 민동기 미디어 전문기자 모시고 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 윤석열 총장 거취를 두고 최근 몇 주간 좀 숨가쁘게 달려왔는데요. 오늘 미디어 광장에서는 추미애 장관과 윤석열 총장의 직무 배제와 징계 관련된 사안 그 자체보다는 관련한 검찰 기자단의 폐쇄성 문제를 한번 짚어보려고 합니다. 일단 사건의 맥락을 이해하기 위해서 윤총장 측이 이 문건을 공개하게 된 경위를 한번 짚어주시겠습니까?
1: 그 추미애 장관이 윤석열 총장 그 직무정지 조치를 내렸을 때요. 예. 대략 한 여섯 가지 정도 이유를 들었거든요. 근데 나머지 한 다섯 가지 정도는 이미 언론에 보도가 됐거나 예. 많은 분들이 알고 있는 그런 내용이었습니다. 근데 이제 새롭게 제기된 의혹이 이른바 그 판사 사찰 의혹 문건이었습니다. 예. 근데 처음에 이 문건이 공개가 됐을 때. 어, 언론에서도요, 판사를 사찰해 굉장히 심각한 사안이다. 이런 식으로 많이 보도가 됐었거든요. 그러니까 이제 윤석열 총장 쪽에서는, 어, 이번 그 판사 사찰 의혹과 관련해서, 어, 윤 총장 측에서 봤을 때는 매우 부정확한 보도라든가 불필요한 그런 의혹이 제기가 됐다. 그래서 정확한 사실관계를 밝힐 필요가 있다. 라고 하면서 이제 문건 일부를 그렇죠. 기자단에게 공개를 한 거고요. 아, 어, 그게 이제 그게 공개가 되면서 여러 가지 좀 논란이 좀 제기가 됐었죠.
0: 예. 그런데 이 문건을 오마이뉴스가 원본 그대로 보도했는데 사진을 촬영해가지고요, 그죠? 네. 근데 윤 총장 변호인 측, 그러니까 이완규 변호사는 문건을 사진으로 싣지 말라고 요구했다고 하던데. 그
1: 그러니까 이게 조금 생각해볼 대목이 있는 부분인 것 같아요. 그러니까 변호 윤 총장 변호인 쪽에서는. 문건을 사진으로 실어서 보도하는 건안 된다. 이런 전제조건을 달았고요. 대신에 문건을 활용한 기사 작성은 괜찮다. 그리고 문건을 그래픽으로 만들어서 보도하는 것도 괜찮다. 그런데 문건을 사진으로 촬영해서 보도하는 건안 된다라는 그런 전제조건을 달았습니다. 대검 기자단이 이런 요구를 수용을 했고요. 원본을 그대로 보도하는 그런 매체에 대해서는 엠바구를 파괴한 것으로 간주를 하겠다라고 얘기를 했는데 오마이뉴스 쪽에서 이제 그 사진 원본을 찍어서 보도를 하지 않았습니까? 그렇죠그 이후에 이 기자단 쪽에서는 자료를 내려라, 사진을 내려라라고 항의를 했는데 오마이뉴스 쪽에서는 처음에는 이걸 거절했습니다. 예. 나중에는 이제 이걸 제이 수용을 해서 어, 뭐 일정 부분 수용을 하면서 이제 그 기사를 내리긴 했는데요. 근데 어쨌든 원본을 내리고 그래픽으로 대체를 한 그런 상황이었거든요. 그러니까 수정된 기사의 오마이뉴스 측은 이런 입장을 내놓았습니다. 일반인의 상식적 판단에 맡겨보자는 윤 총장 측 취지에 따라 9페이지 전문
0: 내용을 공개를 했다.
1: 그래서 원문서를 알아보기 쉽게 엑셀로 전환해서 이미지화 시켜서 공개를 했다. 이렇게 입장을 내놓았습니다.
0: 이게 저도 잘 이해가 안 되는 게 그냥 있는 그대로 보여주는 게 이제 이른바 윤석열 총장 측 변호인이 밝힌 것처럼 네. 상식적 판단을 한번 받아보겠다라는 데 취지에 맞는 거 아닙니까 근데 네. 이제 그 변호사는 이완규 변호사는 왜 그걸 그래픽이나 그 내용을 이제 추려서 보도하는 건 괜찮지만 원본을 그대로 보도하는 건안 된다고 한 건지 기자들이 좀 공을 들이라는 건가요 좀 귀찮게 만들려고 그런 건가요 <웃음> 그러니까 저는 이게 두 가지 측면에서 조금
1: 이해가 안 갔거든요. 하나는 원본을 그대로 공개를 하면은 그 공개된 원본을 보고 국민들이 아, 이게 사찰 문건인지 아닌지를 저는 판단할 수 있을 거라고 봤는데요. 예. 그 변호인 쪽에서 굳이 원본을 그대로 보도하지 말라고 한 요구 자체가 제가 봤을 때는 좀 상식적이지 않다 이렇게 생각을 했고요. 어, 다른 하나는 기자단 쪽에서 그 변호인이 이런 요구를 한 것을 받아들인 것도 저는 좀 이해가 안 갑니다. 그러니까 뭐 다른 사안들에 대해서는 굉장히 디테일한 그런 부분까지 조국 전 장관 뭐 자녀 문제라든가 예. 추미애 법무부 장관 아들 의혹 문제에 있어서는 정말 시시콜콜한 것까지 다 보도를 했었거든요. 그런데 그렇죠. 이런 부분에 있어서는 다 보도를 하면서 제가 봤을 때 이런 요구는 거부를 하는 게 맞다고 보는데 오히려 이런 요구는 좀 수용을 예. 했거든요. 그러니까 서기호 변호사 같은 분은 이제 기자단이 이런 요구를 수용한 것 자체가 원본이 그대로 노출이 돼버리면 국민들이 사찰 문건의 실체를 파악할 수 있게 되니까 출입 기자단에게만 원본을 제공을 하고 기자들이 이른바 그 마사지를 해서 예. 별 영이 없구나 이거를 노렸던 게 아닌가 이렇게 또 비판을 하기도 했습니다.
0: 엠바고라는 게 결국은 우리가 좁은 의미로 보면 보도 유예지 않습니까? 일정한 네네. 시간까지 네. 예를 들면 이제 중요한 과학적 발견 같은 게 과학 저널에 게재될 때이 기자들의 편의를 위해서 미리 좀 알려주고 그렇죠. 대신 이제 우리가 공식적으로 발표할 때까지는 좀 참아달라. 또, 이제 중요한 외교적인 의사결정도 미리 이제 기자들에게 알려줘야 기자들이 좀 준비할 시간하고 관련 기사들을 준비할 시간도 있고 네. 그 의미를 파악하는데 좀 여유를 주고 그런 것들을 위해서 이제 엠바고를 거는 건데 네. 이 사안이 이제 엠바고 사안인가라고 봤을 때는 저는 전혀 아니고 이걸 이제 기자들이 받아들였다는 게 이제 아까 민동기 기자께서도 말씀하신 것처럼 참 맞지 않다. 네. 그리고 이제 과거와 비교했을 때도 어 사실은 비사실은 이 엠바고를 그럴 사안이 아니라 이제 한다 하더라도 오프스 레코드가 돼야 되는 거잖아요 그렇죠. 예. 이제 기사를 작성하는데 참고는 하지만 이거 절대 보도돼선 안 되는 것이다라고 해야 되는데 네. 그런 경우는 검찰이 정보를 제공해서 쓰게 만들고 네. 언론은 그게 에 대해서 그 어떤 문제 제기를 하지도 않는 거거든요 네. 근데 이제 저는 이제 오마이뉴스의 태도도 좀 문제라고 생각하는데요. 예. 오마이뉴스가 그 어떤 징계라도 받아들이겠다고 라 선언하지 않았습니까? 네. 우리가 잘못했다는 걸 인정하는 거죠. 네. 그 잘못의 핵심이 뭡니까? 그래서
1: 이번 사안 자체에 대해서 어떤 그 잘못을 인정했다라고 하기보다는요. 그러니까 오마이뉴스 쪽에서는 이번 사안과 관련해서 명확하게 자신들의 입장을 밝힌 적은 없습니다. 다만 아, 예. 기자단 징계에 대해서는 수용을 하겠다. 예. 이제이정도 입장만 내놓았거든요. 저는 약간의 그 포석이라고 생각을 해요. 왜냐하면 오마이뉴스가 출입 기자단의 징계를 각오하고 원본 사진을 공개를 하긴 했습니다만 오마이뉴스도 법적 출입해야 되거든요 (1년) 동안 징계를 예. 받긴 했습니다만 그 뒤에 법적 출입을 해야 되는 그런 상황이기 때문에 그런 부분을 염두에 둔 어떤 그 제스처가 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 네. 예 그래서 이제 우리가 보통 엠바고를 나비 오프 드레코드 비보도 전제로 한 정보 제공 네. 어 이런 경우 이제 기자가 혹은 언론사가 그 오프트레코드나 엠바고를 어길 경우는 취재원이 징계를 하지 않습니까? 네. 이 경우는 물론 이제 이완규 변호사가 징계를 할수 있는 방법이 없죠 현실적으로는. 네, 네. 근데 예를 들면 이제 뭐 청와대나 아니면 정부 부서 같은 경우는 직접 나서서 어, 출입을 정지를 시킬 수 있지 않습니까? 한 달이면 한달뭐육 개월은 육 개월. 그런데 기자단이 과연 특정한 기자나 언론사의 출입을 정지시킨다. 이게 어디서부터 나오는 권한인가요? 근거는 없습니다. 이게 사실 법적인 근거 이런 거는
1: 전혀 없고요. 엠바고 파기에 대한 징계 여부를 기자단이 과연 하는 게 온당하냐는 그런 문제제기는 예전부터 오래된 그런 문제제기였었거든요. 사실 기자단 운영도 어떤 법적인 근거가 있는 건 아니고요. 기자단이 기자에 대해서 징계를 할수 있는 것도 어떤 근거가 있는 건 아닙니다. 일종의 관행 비슷하게 이제 굳어져 버린 그런 거였는데 예. 지금 교수님께서 말씀하신 것처럼 취재원이 만약에 이건 오프 더 레코드를 걸거나 엠바고를 걸었는데 기자가 이걸 어겼을 때 깼을 때 저는 강력하게 항의할 수 있다고 봅니다.
0: 그렇죠. 어떻게 이렇게 신뢰를 깰 수가 있느냐. 다시는 이제 취재 응해 주지 않는 그렇죠. 게 최소한의 이제 네. 일종의 징계죠. 사적인.
1: 네. 근데 이거 이번 같은 경우에는 어 윤석열 총장 변호인 쪽에서는 그런 항의 같은 거를 공식적으로 했다는 얘기는 제가 들어보지 못했거든요.
0: 그럴만한 사안이 아니니까요. 그렇죠?
1: 그렇게 저도 예. 생각을 합니다. 그런데 이걸 기자단에서 징계를 했다라고 하는 것. 더더군다나 1년간 출입 정지라고 하는 거는 매체 입장에서는 굉장히 큰 타격일 수밖에 없고요. 예. 또 하나 이게 좀 문제가 제기가 저는 형평성 차원에서도 문제가 있다고 생각을 하는데 JTBC가요. 예. 오마이뉴스가 보도한 당일 11월 26일 오후에 또 똑같은 내용의 문건 원본을 공개를 합니다. 근데이 문건의 출처가 법무부가 국회에 공개한 문건이다라는 이유 때문에 또 기자단에서 JTBC에 대해서는 징계를 안 하거든요. 예. 그러니까 어차피 원본은 똑같은데 이건 법무부가 국회에 공개해서 괜찮은 거고 윤석열 총장 측에서 기자단에게 제공한 거를 엠바고를 어마인소에 깼으니까 이건 징계를 하겠다. 이 기준은
0: 어떻게 봐야 되는 것인지도 저좀 의문이고요. 그제 생각에는 그냥 다른 이유가 있는 것 같지는 않고요. 그, 결국 이제 대검 출입 기자단이 정해놓은 자신들의 룰, 네. 그 합리성 여부와는 상관없이 그걸 어겼기 때문에 그냥 징계한다는 것 같아요. 네, 네. 그래야 어떤 일종의 기강이 유지된다고 생각하는 걸까요? 그런데 이런 징계 결과가 알려지면서 출입 기자단, 특히 이제 이 검찰 출입 기자단이나 혹은 뭐 이제 법조 기자들에 대한 문제제기가 많았는데 네. 이번에 또 강한 역풍이 불고는 있습니다. 뭐 국민청원도 등장했다는데요.
1: 그 검찰 기자단 해체에달라는 국민청원이 청와대에 또 등장을 했는데요. 예. 어 게시자가 이렇게 글을 썼습니다. 무소불위의 검찰 그런 검찰 뒤에는 특권을 함께 누리며 공생하는 검찰 기자단이 있다면서 검 기자단 해체를 촉구를 했는데 많은 분들이 이 검찰 기자단을 해체하라는 청원인의 동조를 하고 있다는 거. 이런 부분들에 대해서는 좀 기자들하고 지금 검찰 출입하고 있는 그런 기자단 쪽에서도 많이 좀 생각해 볼 대목이 있는 것 같습니다 예.
0: 근데 사실 이제 기자단을 해체하는 거는 자기들 않죠. 마음이잖아요 <웃음> 그런데 렇죠 사실은 이 기자단이 유지가 되는 거는 결국 출입처에서 네. 그 기자단을 인정해 주고 네. 그 기자단에게 각종 편의나 특혜들을 제공해 주기 때문에 어 기자단이 유지가 되는 거 아니겠습니까 네 근데 가장 이 출입처 기자단의 문제점 특히나 이제 대검 출입 기자단의 문제점 그동안 많은 문제들이 지적돼 왔는데요 어떤 것들이 있습니까? 그러니까 이런 내용이 있더라고요
1: 제가 경험한 거기도 한데요 대검 출입 기자단도 그렇고 법원 출입 기자단도 그렇고요 예. 취재를 하다 보면 판결문을 구해야 될 때가 있거든요 그러면 법원 쪽에 전화를 제가 해봤거든요 몇번 해봤는데 판결문을 좀 구하고 싶다 이렇게 얘기를 하면은 어 법원이나 이런 쪽에서 항상하는 얘기가 있습니다. 기자단의 허락이 필요하다. 그래서 기자단이 허락해 기자단 간사의 허락을 맡아 와라. 이렇게 얘기를 많이 해서 결국에는 아는 기자를 통해서 이제 겨우 저 입수하거나 이랬거든요. 예. 그러니까 굉장히 그카리텔 자체가 견, 견고하다고 일단 봐야 되는 거고요. 일단 공식 브리핑을 대검 쪽에서 하지 않습니까? 예. 그러면 일단 출입 기자단에게만 공식 브리핑이라든가 보도자료가 제공이 되고요. 출입하지 않는 언론사에 대해서는 기본적으로 일단 그 기자단 허락을 또 맡아야 된다라고 얘기하는 경우가 많습니다. 그리고 법정에서 노트북을 많은 분들이 이제 기자들이 사용하는 것으로 알고 있는데요. 그거는 출입 기자단에게만 일부 허용이 되고요. 주요 재판의 취재진들이 막 몰리면 예. 기자들이 많이 몰릴 수밖에 없지 않습니까? 그런데 어, 노트북 사용 허락하는 거는 출입기자단 경우에만 제한적으로 허락을 하고요. 나머지 비출입기자들에 대해서는 수첩 이런 것들을 통해서만 기록을 하게 되어 있거든요. 그러니까 취재의 어떤 여러 가지 측면에서 굉장히 제약을 많이 받게 예. 되는 그런 셈이고요. 사실 가장 큰 문제는 배타성입니다. 배타성. 그러니까 유착 의혹. 그러니까 검찰이 선별적으로 흘리는 비공식 정보 이런 거를 이른바 그 티타임을 많이 가지거든요. 예. 티타임에서 출입기자들에게만 이런 이런 정보가 있었다라고 제공을 하고 그런 것들이 주요 지면으로 많이 보도가 되다 보니까 이른바 그 피의사실 공표라고 하는 그런 부분들이 계속 문제가 제기가 되어온
0: 거죠. 예, 그 그러니까 사실 이게 사소한 편의의 제공 같지만 그 이면에는 심각한 어떤 정보의 거래나 네. 유착 이제 그런 것들이 있기 때문에 네. 이렇게 폐쇄적으로 운영하고 이 진입장벽을 네. 높게 쳐놓은 거 아니겠습니까? 그런데 네. 여기에 대해서 이제 미디어오늘 하고 뉴스타파가 이 일명 법조기자단을 운영하는 서울고검과 서울고법에다가 기자실 사용과 출입증 발급을 요청했습니다. 그런데 네. 이제 신청이 반려되면 행정소송에 나서겠다는데. 네. 이게 어떻게 될것 같습니까? 쉽지는 않을 것 같아요.
1: 왜냐하면 여기서 만약에 기자단 손을 들어주지 않게 되면은요. 예. 지금 이건 뭐 법조 기자단 문제가 아니라 정부부처 출입하는 모든 기자단 문제로 이렇게 확대가 될 수가 있거든요. 그래서 뭐 소송 결과를 좀 지켜봐야 하겠습니다마는 저는 가능성이 낮다고 보지만 그래도 이렇게 소송을 제기하는 것 자체가 굉장히 상징적인 효과는 있다라고 보고요. 사실 뉴 스타파라든가 미디어넬이 출입하지 않는 매체에서 이렇게 소송을 제기한 거지 않습니까? 저는 이렇게 타 매체에서 소송을 제기하기 전에 출입 기자단 차원에서 높은 카르텔 형성이라든가 이런 진입 장벽에 대해서 좀 스스로 좀 개혁하고 낮출 수 있는 그런 뭐 선제적 조치가 필요하다고 보는데 이상하게 기자단에 가입만 하면 은 그런 진입 장벽에 대해서 전혀 문제의식을 못 느끼더라고요. 네,
0: 사실 제가 이걸 보면서 그동안 계속 생각했던 문제의식이기도 한데요. 네. 이런 출입 기자단 특히 이제 법조 기자단처럼 대단히 폐쇄적인 그 기자단을 운영하는 것은 전형적으로 전두환 정권 시절의 언론 통폐합하고 논리가 상당히 유사합니다. 네. 그러니까 사이비 언론이 넘쳐나기 때문에 언론을 정리해서 몇몇 언론만 허가해 주고 네. 그들에게 충분한 편의 당근을 제공해 주고 네. 그 결과 이 기자들을 통제할 수 있다는 거거든요. 그때는 이게 보안사에 언론 담당반이라는 게 있어서 그렇죠. 군인들이 그 일을 했는데 네. 지금은 이제 기자들이 스스로 그 일을 하고 있는 거죠.
1: 그러니까 관리하고 통제하기에는 제한된 소수 인원이 이 부처 입장이라든 이런 데서는 굉장히 편한 셈이죠.
0: 예. 그렇죠. 그래서 제 생각에는 이게 마무리 말씀입니다만 언론 개혁이 어려운 이유는 파트너가 있기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 검찰 기자단, 법조 기자단, 그들 기자들만의 문제가 아니라 그들과 공생하는 집단이 있기 때문인데요. 최소한 공공기관만이라도 과감하게 기자단 관행을 좀 혁파했으면 합니다. 즉 기자들에게 제공하는 정보는 모든 사람들이 볼수 있게 공개하면 되거든요. 홈페이지나 혹은 SNS 같은데. 지금까지 민동기 미디어 전문기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.